0: Então gente, a gente vai conversar aqui com a nossa convidada de hoje Ela que é delegada, a Eugênia Vila Ela que é delegada, a gente vai conversar aqui sobre a violência contra a mulher Uma coisa tão é, complicada Os índices estão aumentando E é sempre necessário os meios de comunicação estarem tratando isso com a sua população E aqui, Vanilson Breto, Bruna Carvalho a gente queria agradecer em nome do programa Café Brasil, em nome da rádio Teresina FM, agradecer a disponibilidade da senhora por estar conversando aqui com a gente, né? A Bruna falou que a senhora está viajando, está aí em viagem, então a gente queria agradecer aqui o horário cedinho, né? Um horário que a gente pode estar tá ali descansando um pouco mais, mas a dona Bruna Carvalho <risos> resolveu diminuir sua noite de sono. Ah, doutora, Sim. como é que tá os índices da violência contra a mulher aqui no estado do Piauí.
1: Pois então, como você bem disse, né? Na, o Piauí não se difere da, dos, dos outros estados brasileiros, As nossos registros estão aumentando, e eu penso que 2020 é um ano que a gente, não, claro que a gente não pode não podemos desconsiderar os dados, mas é, precisamos é, avaliar, é, que é um, um ano atípico, foi um ano atípico sobre todos os sentidos, não é? em que a, nós mulheres ficamos enclausuradas e naturalmente nós não tivemos coragem de nos deslocarmos até o atendimento presencial. Então isso ocorreu no Brasil inteiro, uma retração, uma redução de atendimentos presenciais nas delegacias da mulher. Pois bem, é, mas o que, é que nós estamos vendo agora em 2021? um aumento na procura das mulheres, as delegacias. E esse aumento, ele está sendo é, mais relevante do que 2019. Então, veja, nós temos maior número de registros nas delegacias da mulher na, no Piauí, comparativamente com 2019. Ah. Então, é um ano que 2019 foi um ano regular, não é? Então, isso demonstra o quê? Um aumento, sim, na violência contra a mulher, ou então, um incremento das políticas públicas, fazendo com que as mulheres procurem. Mas, de qualquer maneira, a gente vê um aumento, sim, na, no pedido de socorro.
2: Doutor? Doutora Eugênia, segundo pesquisas, muitas pessoas infelizmente ainda acham que apenas a violência física é considerada uma violência doméstica. Na sua opinião, a falta de conhecimento acerca dessa, da lei Maria da Penha é um fator significativo para que essas agressões é, aumentem e continuem acontecendo?
1: Sim, muito bem colocado. A violência física é aquela que é visível, não é? É, a violência psicológica Ela é invisível Aos olhos tanto da polícia Quanto aos olhos da, da própria, Do sistema de justiça criminal E é muito difícil Para nós avaliarmos A violência psicológica Tendo em vista que nós temos dificuldade De termos um laudo psicológico Veja bem, ontem mesmo eu estava Em Piracuruca A demonstrar no formulário Esperança Garcia Que nós podemos utilizá-lo para é, mensurar a violência psíquica, pelo menos, é, talvez, autuar em flagrante delito, porque nós já temos o tipo penal incriminador. Resta-nos, agora, aplicar esse tipo penal, que é a violência psicológica. Ela deixou de ser algo é, fora da normalização e passou a ser normalizada. É dizer, é crime. Agora, o difícil é nós, na polícia e na justiça, nós comprovarmos essa lesão psíquica, uma lesão é, que mexe na alma, que não atinge o corpo, né? Então, para eu demonstrar essa marca, eu preciso comprovar que a mulher, que nós mulheres estamos desenvolvendo doenças psicossomáticas. Veja, veja aí como é complicado. Então, a, o, o formulário de risco, ele promove isso aí, porque quando nós é, perguntamos para a mulher, você usa é, remédios controlados, você é, tem alguma, atribui alguma doença psicossomática, ela própria vai falar. E nós podemos, então, encaminhar isso é, para uma psicóloga, para um profissional, a fim de que ela possa laudiar, ao menos provisoriamente, e que a gente possa atuar. Você foi, é, essa sua colocação foi espetacular e... A, a lesão psicológica, ela, essa violência psicológica, né, que já tem previsão é, legal, ela atinge qualquer violência contra a mulher. Ela é presente em todas, ela é transversal. Quando um homem bate numa mulher, ela sofre também o psicológico. Quando o um homem atinge o patrimônio, a moral da mulher, sexualmente... Aliás, a violência sexual, ela deixa hoje, na atualidade... A gente pode avaliar e deve avaliar a violência sexual no plano psicológico, porque é muito além de uma violência física. O estupro não deveria mais nem ser comprovado é, pelo, pelo exame material. É um absurdo isso.
0: Como a doutora... Se nós
1: fôssemos apenas objetos. Então, a violência psíquica ela é a mais relevante das violências que causa maior transtorno às mulheres.
0: Doutora, uma dúvida aqui dos ouvintes. Se a mulher que está sendo vítima de violência doméstica ali, ela, se ela decidir sair da sua residência, abandonar a residência, até por questão de segurança, corre o risco dela perder os seus direitos, como guarda dos filhos, pensão ou divisão de bens?
1: O risco é zero. O risco é zero. Vamos dizer que para as mulheres, vocês não perdem nada. Vocês se dirijam a um núcleo da defensoria, a ao um núcleo da polícia civil, qualquer repartição policial, imediatamente a rede vai ser acionada, a senhora não vai perder nada. Se a senhora não se dirigir à delegacia de polícia, a senhora pode perder a sua vida, a sua vida aqui na terra, porque a sua vida já está perdida. A sua vida civil, se a senhora está sofrendo violência, a sua vida já está perdida. Então, bora recuperar a sua vida. A sua vida é muito sagrada para nós. O que a senhora pode perder mesmo, ele pode tirar, é a sua vida, o seu corpo. A alma, ele já lhe retirou a sua vida civil. Então, o que nós não podemos admitir é a sua vida aqui no seu corpo. Então, a sua vida civil, nós podemos manter. O que o senhor está falando, o que você está falando, é da vida civil de todos os atos que ela possa estar praticando na vida civil e nós podemos preservar absolutamente todos. Quem vai ser retirado dos atos da vida civil é ele, é o agressor. Ele vai ser proibido de ver os filhos, ele vai ser obrigado a, a pagar pensão alimentícia, ele vai ser obrigado a sair de casa, ele vai ser preso. Ele tem nós temos inúmeras medidas que nós podemos e devemos aplicar ao agressor em relação às mulheres e ao fim, a proteção é da família de quem está sendo agredido.
2: Doutora Eugênia, essas mulheres que so, que sofrem ou sofreram viol, esse tipo de violência, elas têm alguma rede de apoio aqui no estado do Piauí, onde, um local Tem, onde elas sim. possam procurar e quais Tem, os locais? Sim.
1: Tem. Nós temos na capital. Nós temos a Esperança Garcia, Francisca Trindade. Nós temos a polícia, o plantão de gênero, 24 horas. Nós temos a Defensoria Pública, tem um núcleo, é, o Ministério Público tem um núcleo, o Poder Judiciário no nível de Tribunal de Justiça. Então, é, nós temos o Sanvis, a Rede Sanvis na Saúde. Então, você tem uma rede espetacular que pode e vai dar apoio para essa mulher. Então, estão surgindo novas instituição, instituições, novas, é, novas nuances, até ONGs, mulheres organizadas, que dão apoio às mulheres. Então, não vai ser por falta de apoio que nós não vamos recuperar a vida civil dessa mulher.
2: Oi, doutora. É, ganhou repercussão nacional um aplicativo construído aqui no nosso estado, que é o Salve Maria. Eu gostaria de saber como é que funciona que a senhora falasse um pouquinho sobre ele.
1: Sim. O Salve Maria, ele resultou justamente da necessidade de nós colocarmos à disposição das mulheres piauienses uma forma de acionamento da polícia 24 horas em qualquer momento, aonde ela estiver, no público, no privado, na sua casa, na rua, e de qualquer pessoa para salvar qualquer mulher em situação de violência. O Salve Maria, basta que você baixe, é gratuito, é do Piauí, ele tem nas duas versões, IOS e também na, na, na versão... Da, do smartphone, é, nosso é gratuito. Baixou, você vai ter duas opções. Você vai ter o botão do pânico e o botão denúncia. No botão do pânico, são situações de flagrante delito. Eu estou vendo uma mulher sofrendo violência ali, naquele momento, ou eu estou sofrendo violência. E eu aperto o botão. Ninguém vai saber, a Polícia Militar não vai saber quem está apertando o botão esse acionamento vai tocar uma sirene lá no Copom de Terezinha, no Copom de Pico, Floriano, no, ah, nos batalhões de GPM dos, do estado do Piauí, da polícia militar. Então, vai a tua geolocalização. A polícia encaminha a viatura até aquela localização e nós vamos, então, prender o um indivíduo que esteja é, praticando violência em relação àquela mulher. Muitas vezes, a, a viatura chega, protocolo, e, é, com a sirene ligada, e quando nós chegamos, já não há mais a violência. É, às vezes o comandante diz, delegada, nós não conseguimos prender muita gente. Eu digo, olha, mas você salvou vidas. Então a ideia é salvar vidas. Salvar né? a vida, Porque é o, o agressor, quando ele ouve a sirene, ele para de é, perpetrar a violência. No caso da butão, do botão denúncia, é alguma amiga tua, alguma pessoa que você conhece, que esteja sofrendo crianças, né, que não podem acionar a polícia, você registra essa violência e é acionada esse seu registro, vai para uma delegacia da mulher ou qualquer delegacia de polícia do Piauí. E a gente recebe isso no aplicativo e nós vamos então é, é, pedir uma ordem de missão policial para investigar aquela família. É mais ou menos igual disse em 180. Só que o Salve Maria, ao contrário do que 180, a mulher, ela pode, ela não, não, ninguém precisa falar nada. Você não precisa se identificar. Vigilo, né? Né? Você registra aquele BO e funciona como uma denúncia é, anônima, só que não é anônima. Né? Ela deixa de ser anônima, porque para você baixar o Salve Maria, você precisa se identificar. Porém, quando a tua denúncia chega, eu não sei quem foi e eu não posso saber.
0: Muito bem, muito importante e até recomendável aí para as nossas mulheres, se ainda não baixaram, baixem esse aplicativo Salve Maria, porque é um aplicativo que ajuda a salvar vidas, como a própria doutora falou. Bruna Carvalho, Sim. você tem alguma coisa para a doutora, para a gente finalizar a Sim. nossa entrevista?
2: Primeiro, agradecer a disponibilidade da doutora Eugênia Vila e eu gostaria que ela deixasse uma mensagem para as mulheres que sofrem esse tipo de violência doméstica aqui no nosso estado.
1: Então, vejam, vejam aqui a no, o nosso propósito. Né? Uma rádio preocupada às 5 e meia da manhã, seis e meia da manhã, nós, nós estamos conversando sobre um assunto que entendemos ser muito relevante. Se nós estamos aqui essa hora, meninas e mulheres, é porque nós precisamos e queremos salvar a vida de vocês. Estamos todos conectados nessa perspectiva. A imprensa do Piauí, vejam aí a relevância que está se dando a essa questão da violência. Então, por favor, nos procurem. Procurem também a imprensa. Procurem todas as pessoas, a rede, toda essa rede, que nós vamos ajudar vocês. Nós não queremos cadáveres. Nós não queremos mulheres mortas. Por favor, nos procurem, que nós vamos ajudar vocês. É esse o pedido que eu faço. Salve Maria, delegacia, defensoria, procurem a gente. Por favor, nos procurem, procurem a imprensa, porque a imprensa está balizada para levar vocês até a polícia, qualquer canal, qualquer local, nos procurem, tá bom? Essa é a mensagem, nós não nascemos para vivermos violência, nem as meninas e nem as mulheres, nós vivemos para nos desenvolvermos, vivermos e sermos felizes.
0: Muito é, tá? bem, pois doutora, desde já nós do Café Brasil, a gente queria agradecer a participação da senhora para falar desse tema muito importante para a nossa sociedade.